0: Bienvenida a Navegando Cultura, el FEMI Podcast, donde hablamos de lo que nos da la gana. Soy Marta Vidal, como muchas sabéis. Este es nuestro segundo año sumándonos al 11F, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El primer episodio de Navegando Cultura trató precisamente de esto, de divulgar y visibilizar el trabajo y la presencia de la mujer en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Fue muy bonito, pero también muy largo, así que este año nos lo tomamos de otra forma y estaremos hablando con mujeres de STEM y sus trabajos en episodios más cortos, que trataremos de ir publicando a lo largo de todo el año. Hoy toca ciencias del pasado, no porque ya no existan ciencias extintas. Digo del pasado porque estudian o ayudan a reconstruir el pasado. En nuestra planificación original estarían aquí Gema López García, antropóloga física y forense del proyecto Ankeo Antro de España, Ruth Alison Benítez, que es jefa del Departamento de Arqueología de la Secretaría Nacional de Cultura del Paraguay, y Aurora Grandal d'Anglade, que es directora del Laboratorio de Paleontología Molecular del Instituto de Geología de la Universidad de A Coruña en Galicia, España. Es también coordinadora del Grupo Interdisciplinar de Patrimonio Cultural y Geológico CULSEO. Bueno, como sabéis, nos cuesta bastante ponernos de acuerdo y cuadrar agendas con compañeras latinas. Y Ruth, pues bueno, no puede estar en esta grabación, pero estamos en contacto y yo espero que podamos arreglar para tener una conversación con ella y conocerla y que nos cuente qué es esto de la arqueología y cómo se llega hasta ahí. Como decía, tengo a Gema López García, antropóloga, y a Aurora Grandal Danglade, que es paleontóloga. Aurora fue mi profesora cuando yo era estudiante de biología. Hola, Gema. Hola, Aurora. ¿Cómo estás? Hola.
1: Están? Muy bien. Encantada de estar aquí.
0: Gracias por aceptar la invitación. Aurora, repite. Estuvo con nosotras en el primer episodio de Navegando Cultura. Eh, fue una de las científicas colaboradoras que envió su audio para contarnos cómo llega ella a este, a este mundillo. Hoy continuamos con eso. Vamos a empezar con un gema, porque no la conocemos. ¿Cómo se hace una antropóloga o cómo te hiciste tú antropóloga?
2: Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por invitarme. Este es un proyecto que la verdad que merece muchísimo la pena estar aquí contando un poco nuestras historias. Yo soy antropóloga, pero realmente me formé como bióloga, porque aquí en España no existe la carrera de antropología física como tal cuesta un poco explicar de dónde vienes, porque, claro, cuando dices soy bióloga, pues la gente directamente piensa en plantitas animales, ecología, etcétera, qué árbol es este, tú crees bióloga y esas cosas, ¿no?
0: Y además te sabes todos los nombres de todos los bichos, de todas las plantas, de igual si son grandes o pequeños, te sabes todos los componentes de los laboratorios, te sabes todo, todo, todo. todo. todo.
2: La biología es un cajón desastre, y luego ya a partir de ahí cada cual va buscando su, su camino, ¿no?
0: ¿Lo puedes enfocar como una lanzadera
2: hacia otras ramas? Sí, 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 totalmente. Lo difícil ahí es ver pues, por cuál rama te decantas, ¿no? Y yo, pues al final, pues, biología es de lo vivo, pues yo decidí llevar la contraria y meterme a lo muerto, básicamente. Porque en antropología física, en el departamento de antropología, la verdad es que también hay mucha variedad. Aparte de, pues, de eso, de estudiar las poblaciones del pasado a través del registro de los huesos, desde un fósil que encuentras de hace chiqui mil años y entonces pues hablas de evolución hasta pues te encuentras un yacimiento y los restos óseos nos van a hablar mucho de las poblaciones del pasado cómo vivían, de qué morían, qué enfermedades tenían y demás yo ahí me especialicé en restos óseos de bebés que hablan mucho de la mortalidad neonatal, infantil, de la maternidad que eso es súper importante también de hablar de, de ello de, de las poblaciones antiguas y ahora pues estoy más en la parte forense, que es todo lo relacionado con eventos que se judicializan, ¿no? muertes violentas, o sea, cosas que te encuentras que no son muy normales y que deben de ser judicializadas, así a grandes rasgos. Y más ahora, un poco más cerca que todos esos yacimientos, es historia contemporánea, concretamente en, en las víctimas de la guerra civil y del franquismo aquí en España.
0: Para cuando se publique este episodio ya estará publicado ese otro en el que estamos trabajando también sobre represión específica de género, que no nos ha salido así, nos ha salido represión franquista y ya, sin género de momento. Pero que bueno que seguimos trabajando en eso y, y nuestros oyentes podrán conocer mejor cómo funciona esa parte de toda esta disciplina que es tan amplia y, y tan variada no también. Aurora, en ese sentido, es algo parecido también en paleontología, entiendo, ¿no?
1: Sí, es algo parecido. Además que yo me estoy viendo aquí como un paralelo con Gema, ¿no? Porque yo también soy bióloga y también lo mismo, claro. yo Pues me gustaba todo, además. Me gustaban los animales, las plantas, me gustaba todo. Me gustaba el laboratorio también. Y al final me decidí por los huesos, o sea que… Eh, que lo tienes todo. Sí, los, los animales huesos. antiguos, los animales antiguos. Y qué pasa, pues que cuando se le cuenta a la gente, pues yo soy paleontólogo y te dicen, ah, los dinosaurios, ya lo primero, so, claro. Solo sí, los dinosaurios. Solo hay dinosaurios. Que, que ya les, yo les, les tengo manía ya a los dinosaurios, porque claro es que siempre es los dinosaurios, los dinosaurios. Y luego ya incluso también la gente que confunde pues paleontología con arqueología, ¿no? Y entonces te dicen, ah, con arqueo. No sé Sí, sí es como una especie de cosa que le suena que es algo antiguo y entonces ya pues es todo lo mismo no y hay que explicarles bueno que sí a veces coincide y a veces no depende no si se está estudiando épocas muy antiguas, pues un trilobites por ejemplo, pues ya no tiene nada que ver con la arqueología. Lo malo es que eso también para la ley para las leyes mm. también hay una pequeña confusión ahí sobre las protecciones de, del patrimonio.
0: Claro, porque legislamos en función también del, del conocimiento que tenemos a nivel social de nuestra cultura y muchas veces no se cuenta con personal especializado que pueda aconsejar. Sí, exacto, exacto. Qué ahí hay un punto, punto ahí, ¿eh?
2: <risa> Es un temazo. Sí, sí. Efectivamente muchas veces hay falta de, de profesionales, tanto en lo tuyo como en lo mío, que ayuden a, a especificar. Entonces es como también un cajón desastre a nivel de patrimonio, a nivel a todos los niveles. ¿Por qué
0: falta profesionales en estas disciplinas?
2: Yo creo que por, a veces nos ¿qué,
0: qué interesa
2: mucho, a veces, o, o no está bien recogido, por lo menos en el caso de la, de la ley de memoria histórica, sí que hasta ahora que se ha modificado y que ya parece que está recogido más las, las funciones de cada profesional, que son equipos multidisciplinares y demás, arqueólogos, arqueólogas, antropólogos, médicos forenses y demás. Pues como que las funciones específicas siempre las vamos a mirar en protocolos internacionales porque está mucho mejor explicado. Y aquí de momento una excavación que debería ser un contexto forense pues se ha tratado durante todos estos años como si fuera una excavación arqueológica normal. ¿Y por qué no es normal? Porque son casos de asesinatos y deberían estar tratados como tal. Pero a nivel legislativo se trata como si fuera una excavación arqueológica al uso.
0: O sea, esa parte de, de investigación de un caso se desvincula totalmente y se convierte como en un proceso cualquiera en el que encuentras un yacimiento y, oh, pues a
2: ver, ¿qué hay aquí? Como si te encontraras un yacimiento romano, pues igual, pero claro, en este caso es forense, entonces esa parte sí que nos falta nos falta bastante. A ver si va cambiando la cosa, porque es eso, que estamos hablando pues de, de violaciones de derechos humanos, no estamos hablando de que te encuentras un yacimiento romano pero a muchos niveles se trata de manera muy parecida, sino igual. Entonces, por esa parte sí que falta un poco de concienciación. Y, y puedo
1: preguntarte, por ejemplo, en el caso, en esto que nos estás contando, ¿cuál sería la diferencia? O sea, ¿Qué información forense se puede perder si la excavación o la recuperación se hace de una manera arqueológica?
2: Claro, de manera arqueológica se hace siempre, porque se utilizan las mismas técnicas, tanto sí. arqueológicas, luego antropológicas, también se utilizan muchas de la, de la antropología física, o sea, la antropología forense bebe de la antropología física, ¿no? Porque las, los métodos pues son más o menos los mismos. Pero claro, al ser forense hay que tener determinadas cosas en cuenta, como puede ser la cadena de custodia, que sea obligatorio uh -huh. hacer una cadena de custodia, que no claro. que sepa siempre el rastreo de todas las muestras claro. uh -huh. Que luego a la hora de judicializar pues que tenga unos requisitos, o sea, no vale hacer un informe cualquiera y ya está, sino que tienes todas las cosas que te indican que eso ha sido pues una muerte violenta. Uh -huh. Es como darle el tinte de lo que es, para que luego que llegue un juez y diga, oye, pues mira, si sí, esto es válido, aquí ha habido un asesinato y tengo todas estas pruebas en la mano. Nosotros, por ejemplo, y la mayor parte de los grupos que llevan mucho tiempo haciendo esto aquí en España, pues sí que tienen en consideración eso, porque también cogemos protocolos internacionales que nos explican un poco, bueno, pues en el cono sur, todas las violaciones de derechos humanos que ha habido, que, bueno, y son nos cuenta y nos contará en algún momento cómo se trabaja allí, todos esos protocolos sí que nos explican un poco cómo hacerlo, ¿no?, y cuál es el papel específico de cada profesional, pero aquí en España todavía estamos un poco como, como en pañales, por decirlo de alguna sí. manera, y tenemos mucho sí. que aprender de, de todos esos equipos latinoamericanos en ese aspecto.
1: Y mucho de qué hablar también. <risa>
2: Pero Aurora, fuiste tú
0: la que mencionaste la legislación, ¿no te referías a esto?
1: No, yo me refería pues a legislación sobre protección y sobre de patrimonio, ¿no? Arqueológico, cultural y el paleontológico, pues depende un poco de cada comunidad autónoma, lo tienen legislado un poco distinto, pero a veces hay cosas como que para ir a trabajar en un yacimiento, pues eso de trilobites, que son pues a lo mejor de hace 500 millones de años, pues te dicen que tienes que llevar a un arqueólogo, ¿no? que dirija la, 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 el estudio, porque claro, Pero, fíjate si... Por, por, ¿Por qué tiene que ser? Pues porque se supone que todo lo que se excava y todo pues puede tener relación con la historia humana, entonces son incapaces de reconocer cuando hay historia humana y cuando todavía no había historia humana. <risa> o sea, estamos todavía
0: con el antropocentrismo, que, que sí, lo estudiamos sí, como sí, algo sí, del sí.
1: pasado. Sí, sí, <risa> Pero sí, está sí ahí. bueno, el antropocentrismo está en todo, el antropocentrismo y el hombrecentrismo <risa> en todas partes.
0: Yo te vi en una, una charla que diste en la que yo estaba notando que, madre mía, es que este, está metiendo para todos los lados, que estaba sacando notas. ¿no? En uno de los casos, que se me viene a la cabeza, era con un dibujito hablando de, de la domesticación, ah,
1: sí, sí. entonces
0: había una señora que iba como el pecho al aire, llevaba solo una faldita, una y llevaba al perrito cargando, bueno, con un fardo, lo que fuese, ¿no? Entonces, tú no estás hablando de cómo hacen el dibujito o cómo lo representan, pero sí que dices que, que bueno, que esta señora ya en primer lugar, <ríe> que por qué va así, pues debía de hacer calor, supongo, no sé. Y tú sigues a lo tuyo.
2: Pero sí, entonces sí.
0: decides contar esa anécdota en la que cuando se encarga el dibujito se dice claramente que es un ambiente doméstico, que los niños, que las mujeres, y que nos ponen allí en el dibujito original...
1: Pues nos pusieron para ilustrar para ilustrar la noticia. Lo primero que nos dibujaron fue a un tío barbudo, un tío barbudo. Plan, voy a cazar y con las armas, ¿no? Con sus lanzas y sus historias todas. Sí.
0: Bueno, Gemma está bueno, poniendo? Cuando estaba clarísimo
1: que todo, todo el trabajo estaba enfocado venía enfocado a que la dieta de los perros era muy similar a la de las mujeres y los niños y que eran animales de trabajo y que se veían que estaban en ambientes domésticos con eso, pues mujeres, niños, además. Incluso de hombres había poquísimos datos en aquel sitio, ¿no? Y nos hacen la ilustración pues, con un tío barbudo, que es lo que siempre se hace en arqueología o en, o en paleontología humana. Siempre el arquetipo, pues siempre te ponen al tío barbudo. El tío sí. barbudo está tallando el, el bifaz, el tío barbudo está viniendo de cazar, bueno, él o los el tío barbudo está curtiendo las pieles. Como muchos, si el, si el trabajo se supone que se hacía así como de rodillas, entonces ponen a una mujer. <risa> ¡Qué no, casualidad! Sí, 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 el tío barbudo está haciendo la cerámica, yo qué sé, lo que sea. Cuando están cultivando, eh, recogiendo, la, segando, no, ya en el neolítico, están segando los cereales, las que están doblando el lomo suelen ser mujeres. Y el tío barbudo es, eh... mirando así el panorama, ¿no? Así, el, el, qué tal trabajan los demás. Es una cosa, sí, es una cosa exageradísima
0: como bueno. en la ficción, ¿no? Que está el hombre salvando el mundo y la señora allí en una esquinita mirando claro, con cara pues, de miedo abajo, que ni o, siquiera... O con siete niños <ríe> encima
1: y, y sí. una, una vieja, una señora joven con siete niños el, en la hoguerita y el hombre trayéndoles la, el, el mamut allí para que se le coman, ¿no? Eso es una cosa habitual, <ríe> es una cosa habitual y, y realmente lo más curioso de todo no es eso, lo más curioso es que cuando, cuando lo haces notar... Así en los ambientes académicos, digamos, ¿no? Y lo haces notar un poco y dices, bueno, otra vez siempre con esto y tal. Y siempre te dicen, ¡ay, qué exagerada eres! Los hombres, ¿no? Que, no, dicen, claro, claro, ¡Qué exagerada eres! Pues es que no es para tanto, porque a ver, ¿por qué no va a ser así? Pues no sé qué. No porque, porque no hay borrado. Normal, es solo una forma de hacerlo. Y dices, ya, es que no es una forma. Es siempre, sí ¿no? Siempre.
0: Mm, mm. Con esa imagen es que a mí me pareció tan mm. clara representación de eh, esto es el borrado. Sí. Te estoy diciendo que es un ambiente en el que hay mujeres y niños. Sí. Y, y no me pones un niño, no me pones una mujer, me pones al señor y además el más machirulo que se sí, te ocurrió. Sí, sí motivada,
1: ¿no? <ríe> que ni siquiera...
0: esto, esto Gema también conoce de esto, porque Gema tiene un estudio que encuentra mujeres que no se sabe de ellas. Sí, sí. Ah, sí.
2: El de ahora, el, de, el que tenemos ahora en marcha. Sí, sí bueno, es... o cualquiera. Bueno, hay muchos, hay muchos, porque al final las mujeres, eh, bueno, a lo largo de la historia, como ha comentado Aurora, es como el borrado histórico de, de nosotras. Pero sí, el, ahora mismo hay mucho menos mal que se está moviendo el tema de la violencia específica de género de, de, durante el franquismo y durante la guerra civil, porque al final las que en una guerra, en cualquiera, más sufren y más se quedan con el estigma son las mujeres.
0: Ahora habría que poner datos para esa afirmación, pero eso es otro episodio. ¿Es otro episodio?
2: Sí. sí. <risa> es así, es, da igual la guerra que escojas que puedes sacar ejemplos. Y ahora sí estamos Bien. buscando a, a una fosa en Albarracín de aproximadamente 12 señores que son asesinados y las mujeres cuando fueron a preguntar por ellos también fueron asesinadas. Mm. O sea, Habría dos fosas. Pero claro, como que estamos intentando recuperar también en, en todos estos ámbitos la historia de las mujeres. Ya no solamente las que matan, sino las que se quedan viudas con los hijos a cargo de la casa, a las que les niegan el trabajo porque están estigmatizadas, etcétera. Sí. Y eso, es que da igual la parte de la historia a la que vayas, que, que siempre pasa. Yo también quería hacer una pregunta, Aurora. Entonces, ¿a vosotras os obligan también a tener un arqueólogo en todas las excavaciones, independientemente que sepáis, a ciencia cierta, que no hay nada que, que, que sea humano?
1: Depende un poco de la comunidad autónoma, como sea la ley. Por ejemplo, en Galicia, ¿no? que es eh, en mi caso, dicen si hay posibilidad de que tengas relación con la historia humana, pues eh, hay que tener un arqueólogo. Y dices bueno si hay posibilidad, pero si yo estoy en una cueva que hay oso cavernario, claro posibilidades a lo mejor, pues a lo mejor un día entro por ahí un humano, pero de momento nunca apareció nada. Ahora que es que claro, yo me pasé al enemigo, eh, sí, porque me, me hice también. Estudié prehistoria y entonces ya no me pueden decir nada. No me quedo, no me quedo otra cosa. Necesitamos un arqueólogo o arqueóloga. Sí, ¿Yo? Sí, 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 yo misma, ya está. Se acabó aquí. El, eh, claro, claro. Esto
0: sí que es motivador, ¿no? Para sí. las adolescentes que puedan estar escuchando es eh, tómalo. Si pues sí, 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 no te lo dan, claro. si... Sí. No puedes contar. Sí. Eh,
2: sí.
0: Es lo bueno que tienen estos espacios que no están tan definidos, lo bueno que tienen es que puedes saltar de un lado a otro y que puedes ampliar fácilmente. Cuando los definen mucho también es acorralar. Uh -huh. Tú has estudiado esto y ahí te quedas y no hay manera de salir de ahí. Pues claro. es que Ahora descubro uh -huh. que me gusta
1: otra cosa, ¿cómo hago yo un paso aquí? Ah, pues hay que dar el paso sí. siempre, sí, a sí. lo que sea. Sí, sí. Sí, sí, sí.
0: No hay que tener miedo de, del cambio. Ahora que mencionas lo del oso cavernario, uh -huh. pues recuerdo también otra anécdota tuya Mía. <risa> con los osos, sí. ¿qué pasó con los osos hace ya, no sé, 25 años cuando fuese? Uf, nada más todavía. Bueno, en algún momento de tu historia que tú eras como, como la loca que dice esas cosas que eso no es posible porque no podía ver esos fósiles en Galicia porque el suelo era muy ácido.
1: Ah, bueno, esto es cuando yo empecé, sí. Cuando yo empecé yo estaba estudiando biología y yo vi en el laboratorio de geología un montón de huesos y entonces esos huesos pues eran de oso cavernario. Me dijeron, son de oso cabernario, pero esto no lo estudia nadie y tal. Pues dije yo, esto lo voy a estudiar yo. Y visitamos una serie de cuevas, teníamos una serie de huesos, un muestreo así, ¿no? Y entonces fui a, a Madrid, me hablaron de, de ir, bueno, con una gente del Museo de Ciencias Naturales para orientarme un poco, pero bueno, lo primero que me dijeron era que, es que, que no, que en Galicia no había osos porque el suelo era muy ácido y entonces no se conservaban los huesos y ya. Pero tú tenías los huesos. Y yo iba con una caja y yo, que sí, que sí, que hay que... <risa> me decían, no, que no... ¿Y qué pasa? Pues que, claro, no había tradición. No las has cogido en Galicia, que te has equivocado, te has confundido. <risa> Vienen de otros sitios. No, lo que ocurre es que no había tradición en Galicia de hacer esos estudios antiguos, porque la tradición iba más pues, a estudiar la cultura castreña, ¿sabes? Sí. Ot otras cosas un poco más recientes y que tenían más que ver con la historia de Galicia, quizá, en los últimos decenas de años. ¿no? Entonces, eso estaba sin estudiar un poco y cuando empezamos a estudiar pues es que estaba todo lleno, o sea, había que ir a los sitios adecuados. ¿no? No
0: solo había, sino que era un pedazo de yacimiento. Y
1: yo allí, imagínate, una chica jovencita que llegaba allí, pues también, y yo no, pues no tenía razón. Lo, lo malo es que después 30X, 30, más de 30, ¿eh? años después... <risa> y yo diciendo 25. Y pues yo creo que son así, algo más de 30, pues eh, <risa> todavía en algunos sitios no eso, pero te siguen diciendo otras cosas, ¿no? Yo este año me enfadé muchísimo, muchísimo, porque mmm, con una compañera mía que es prehistoriadora, Ana Pinto, que le mando un, un saludo enorme porque es una persona maravillosa, y entonces hicimos un trabajo sobre un yacimiento en el que ella trabajaba, o que está trabajando, vamos, un, un yacimiento paleolítico, ¿no? que tiene la transición entre los neandertales y, y los humanos anatómicamente modernos. En cuanto a la industriolítica, claro, no tiene restos óseos por el momento, de humanos, quiero decir llevábamos un tiempo trabajando en el tema, publicamos algo, publicamos otro, y esta vez publicamos, pues eran unas dataciones nuevas que acotaban mejor esa transición. Y entonces, cuando nos llegan los comentarios de los revisores del artículo, nos dice uno, bueno, la verdad es que el laboratorio en el que hicieron las dataciones, pues yo no tengo nada en contra de ese laboratorio, pero hay otros laboratorios como el suyo, ¿no? como, como universitarios, pues sí. donde nosotros podemos explicar mejor y ayudar a interpretar qué huesos son los buenos para datar y ayudar a elegir cuáles son los huesos para que nos, que estén mejor conservados y ayudar a, la, a estudiar la conservación. Y yo ahí ella en la respuesta a ese revisor ya le dije, mire, la coautora y yo sumamos, y es cierto, sumamos 120 años. Se senta de experiencia en elegir huesos, saber la conservación, hacer análisis químicos, hacer análisis de todo tipo, estudiar las superficies de los huesos, estudiar las marcas. Sabemos de sobra lo que estamos haciendo. Y dije, parece. Pero que, que tengas, tengas que, que decirlo porque el tonillo era el tonillo de sí, estas niñas sí. que se creen sí. aquí que están haciendo sí me, me sentó muy mal es que, vez, es que es que te están violentando día, ¿eh? se
0: está cuestionando tu profesionalidad ¿Sí? uh -huh. que, que encima que es que no es que sea ¿Sí? bueno pues no 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 tengo carrera todavía aquí estoy empezando pues... es que llevamos
1: muchos años es que sabes qué pasa que no se leyeron no, no sabían quiénes éramos y no se molestaron en leer si teníamos bibliografía antigua o sea si teníamos el proyectoria <risa> ni nada Dios. nos trataron como a unas niñas y decía ana mi amiga auro <risa> Somos mujeres y nos tratan como menores de edad para toda la vida. Mm. Y dije yo, sí. ahí diste en el clavo, ¿eh? diste en el clavo, nos tratan como eh. menores de edad, somos las niñas a las que nos tienen que enseñar y explicar. Esto
0: ya no es motivador para las niñas, pero hay que saberlo, hay que saber a lo no, que nos No, no, bueno, porque Lo que pasa
1: es que no hay que ser así, claro, cuando se crea claro, no claro. alguien en ese plan, pues hay que saber, hay, hay, hay que reaccionar, ¿no? Porque, hay que afrontar. Ah, hay sí. que afrontarlo porque va a ser así en, en muchos ámbitos, me imagino y no es tampoco ningún drama hay que enseñar a los hombres hay que enseñarles porque necesitan <risa> hay que
0: domesticarlos
1: claro bueno ni Perdón. siquiera porque los salvajes, no, son salvajes es que... <risa> no. <risa> no quiero decir que pues, son gentes que están en posiciones altas y entonces en ese momento pues piensan que todo el mundo está por debajo por debajo y concretamente las mujeres pues que son como niñas eh, que sí, a las que sí, hay que sí. enseñar ese claro. matiz
0: eh, quería mm. quería yo ese matiz, cuando ocurre lo del oso, porque claro, ahí es una situación diferente, ahí tú estás empezando mm, y claro. estás hablando de que no se había visto nada así en Galicia mm -hmm. el suelo es ácido, la conservación es mm -hmm. difícil, bueno, mm -hmm. hay motivos pero tú, tú crees que estaba ese componente de por ser mujer, que si hubieras sido un estudiante varón eh, con los mismos comienzos, la misma situación pero varón que habría mm. sido ya otra
1: cosa pues mira, no lo sé no lo sé, ¿sabes por qué? Difícil, porque yo no, en esos momentos no lo, no lo veía con esa perspectiva. O sea, no lo sí. interpretaba con esa perspectiva. Qué porque importante yo este llevaba ahí mi caja de, de huesos, ¿no? Sí, sí. Sí. Si yo era chica, hombre, o, 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 o qué era. Sí, sí. Entonces a mí me dijeron así, pues fue muy paternalista. Eh.
0: <risa> no, no es que me queje, ¿no?
1: Fue muy paternalista su trato, como ¿quién, esta pobre chica se va a estrellar porque no va a poder hacer nada. Y fueron gente amable y todo, y, y les pareció... Bueno, hubo regocijo general, ¿no?, de que yo dijera que ibas a hacer estos estudios allí. Pero, pero no, fue, no fue desagradable en el sentido de que, bueno, no sé, yo pensé, pues estos no saben, pues yo aquí voy a demostrar, yo sí que lo sé, así que lo voy a hacer. Y lo hiciste. Pero yo no lo veía, no, no estaba sintiéndome de esa manera, porque quizá lo mejor es posible, que como tú dices, no cuando todo el mundo es joven, a todo el mundo lo tratan así un poco de esa manera paternalista. Yo, es así, que hay edadismo cuando, también. van pasando los años... Y vas teniendo más años y más años y, y te sigues encontrando esas actitudes, es cuando ya dices, oye, espérate un momento, mm, aquí. que aquí está pasando algo, esto no es normal, ¿no? Esas, esas creo que es difícil actitudes. has
0: apuntado algo muy relevante es difícil de decir también porque la perspectiva ahora ahora somos más conscientes sí, cuando claro. se da ese trato mm. nos damos cuenta mm. y a lo mejor sí que, sí que puedes diferenciar sí que puedes decir no, esto vino por aquí mm. o esto mm. vino por allá mm -hmm. pero antes pues es eso que tú vas tan tranquila tú no te has parado a pensar que soy una mujer y voy a decir esto que es novedoso y, y a ver qué, qué hago, a ver cómo lo presento pero mm. ahora una mujer que empieza ahora sabe, es consciente de que va a tener que pelear sí.
1: Sí. Es que es bueno que sea consciente, es que la claro, sea no, que sea consciente ser. que lo sea ya, porque eh, no, es, no es que sea una pelea, pero sí que es hacer valer tus derechos desde el primer momento, desde ¿no? sí. o sea, tu, tu punto de vista y todo esto, porque si no, a lo tonto, a lo tonto, ¿sabes? Sí. Eh, ¿te, ¿te, ¿sabes? te quedas te dejando atrás y al final eres la que está sentada ahí en una esquina del grupo mientras todos los, eh, ellos hablan entre sí de cosas importantes y tú dices algo allí y después a la mínima te, te encuentras con que se creen que lo dijeron ellos, ¿no? También.
0: Sí, uy, uy, la apropiación sí. de las ideas sí, y todo. Claro, uy.
1: Entonces, entonces, eso es una cosa que afortunadamente ahora, pues mira, quien empiece ahora, que es muy recomendable empezar y, y copar todos los ámbitos posibles, porque nosotros lo hacemos mejor. Además. Ahí está el
0: mensaje, ya está.
1: Sí, sí, ya sí, podemos sí, sí. irnos. Sí, hay que lanzarse y, y sabiendo desde el principio, eh, por supuesto, si estás aprendiendo, saber aprender, evidentemente, de todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Pero saber el sitio concreto hasta donde, hasta donde te pueden estar enseñando. Pontificando, ¿no? Sobre, sobre ti. sí sí sí.
0: No no es fácil siempre trazar ahí la línea. No,
1: no pero tampoco es que sea una lucha ni yo no lo veo como que tenga que ser una lucha Ay, o una yo cosa sí, Para mí es ¿no? sencillamente pues, de tener una idea firme o sea concreta creer en sí. uno mismo y ya está. En una misma. En una misma en uno mismo digo porque es que ya no estoy solo pensando en mujeres sino que estoy pensando pues, en minorías de otros tipos también, ¿no? Y puede ser y, una misma igual y claro, porque no generalizamos también, en femenino. Hay que creer en una misma, eh, eh, en tus capacidades, y, y lógicamente y saber cuáles son las debilidades, pero en tus capacidades que no te echen atrás de un empujoncito, mm. ni el más mínimo. Qué buen mensaje. Porque si no, pues ya te quedas ahí para toda la vida siempre pues relegada a, a la parte trasera. ¿no? Mm.
2: La verdad mm. que me siento muy identificada con lo que has dicho de los comienzos, de sobre todo en el mundo académico, que parece que es un mundo hecho casi prácticamente para señores sin casas mm. familiares. Sí. Es como una máquina. Sí, 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 bueno. Y, y es esa eso. sensación eterna de ser como siempre la tratada como adolescente, ¿no? No lo veo solo por uh -huh. mí, sino también por mis compañeras de más edad, de menos edad. O sea, es que no sé si me asusta que me digas que esto va a ser así siempre, pero... <risa>
0: <risa> claro. Bueno, a ver, que eh, las oyentes eh, no, no están viendo que aquí tenemos dos generaciones diferentes. Uh -huh. ¿De qué año sois cada una de nacimiento?
2: Yo soy del de 64. del 64, yo del 85. Fíjate. Y bueno,
0: claro, es que aquí hay un salto generacional sí, sí, sí. importante.
2: Sí. Y hay cosas que no cambian, que es la parte que me asusta. Pero sí hay una importante que cambia, que es la que estabas diciendo, Aurora, la que estabais diciendo, de que ahora somos más conscientes de que esto sucede y de que así es mucho más fácil detectar. Porque a medida que pasan sí, sí. los años, obviamente que, que cansa muchísimo ese paternalismo eterno que vienen contándote las cosas Personas que no son de tu área, personas más bien señores con traje que lo hemos hablado antes también, que no son bien. de tu área pero que te van a explicar con pelos y señales lo que tienes que saber sobre tu área, sobre la cual a lo mejor llevas décadas estudiando, aprendiendo, formándote. Y enseñando. Entonces,
0: y a veces aún se lo han estudiado bien y te dicen algo con sentido, pero otras veces es que hasta encima te dicen cosas que, es que no es así. No, no tienes que practicar
2: la escucha activa para conseguir encontrar ese poquito que sí que te, va, que te va a servir. Y el resto es como escucharse un poco a sí mismos, entre ellos y tal, porque es que ahí no hay debate posible. Son personas que te empiezan a explicar, pobrecita tú, que no, no sabes lo suficiente de lo tuyo, en lo que llevas un montón <risa> qué absurdo vamos a, vamos a salvar de aquí no y también eso, la, la importancia de todo lo que decía Aurora de decir, bueno, yo he hecho esto, he hecho esta investigación creo en mi trabajo, creo en el trabajo del equipo y no tiene que venir nadie a, a intentar primero a intentar apropiarse que la apropiación también está a la orden del día y ni a intentar explicarme cosas, pues es que lo del, lo del artículo me parece demencial uh -huh. el me parece demencial
0: es que no tendríamos que estar explicando eso. Tendría, una mujer tendría que tener el mismo reconocimiento que tiene un hombre en la misma situación. Exacto, y ya sí. está. A lo mejor desde otras disciplinas, pues no, nadie te conoce, no saben quién eres, no han leído tus artículos. Pero en tu campo, cuando claro. ya tienes un historión, es que, es que te tienen que reconocer, tienen que verte por la calle y decir, Anda, pero, sí, pero si esta es bueno.
1: Incluso si no te reconocen antes de hablar o de escribir, pues podían informarse como, leyendo la, la bibliografía del artículo o algo, ¿no? es decir, sí. informarse antes de decir. También me he encontrado eh, curiosamente con el caso contrario, en otro que estamos esperando ahora, pero el caso contrario también es igual, es, es llegar un, una revisión que te dice fantástico, maravilloso, me parece un artículo estupendo solo tengo tres o cuatro detallitos que, que decir, ¿no? así de pues, expresión de tal sigue así, estás desarrollando una carrera maravillosa, me parece y dices, solo le falta poner chiquitina, chiquitina <risa> <risa> vale, tengo como dirigido como si fuera a una, a unas personas jovencitas, oh. ¿no? Y, y, y bueno, como dando ánimos, concreto, porque sí, que, que, que venga, que tú puedes. Sí, como es un tema muy concreto, yo creo que sí sé quién es esa persona que, que escribe eso, ¿no? Eh, pues que es, un, que es una persona que es muy agradable y, y, y todo, pero bueno, ese, ese paternalismo... Incluso en lo positivo, mm. pues también está, ¿no? Ah, sí, sí, es, sí, sí, Desarrolla, está muy bien. Claro, está.
0: Además, eso es más complicado, porque cuando está de forma negativa, tú puedes decir, mira, esto está mal, ¿eh? ¿Por qué? Sí. Porque me estás hablando de lo que yo sé. Yo sí. soy la experta aquí. Nadie sí. más en el mundo sabe sí. más que yo de esto. Y viene esto a explicarme qué. Pero cuando es en esa otra dirección... Sí, es curioso. Pero ¿qué es, curioso. es lo que te molesta? Si te estoy diciendo que está muy bien, no me jodas. Sí, sí no es que moleste,
1: ¿no? Pero también dices, ay, caramba, es pues que si se lo está notando. O sea, si solo falta es pasarme claro. la mano así por la cabecita, como, ¿sabes? Sí, como sí, sí, sí. Ay, qué bien ir. Muy bien, muy bien vive, no, toma no la galleta. Sí, esa es La vida, o sea, yo creo que tampoco hay... No hay que crisparse, ¿no? No, hay, no tiene que ser una Sí, crispación. ¿cómo que no hay que crisparse? Eres? No, yo creo que tiene que ser una lucha, pero eh, una lucha serena, ¿no? La, la lucha, sí, 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 la sí, lucha sí. serena, o sea, y, y, y si hay que mandar a alguien a la mierda, pues se le manda, claro, pero, <risa> pero con
0: tranquilidad. Pero yo cuando digo que es una pelea diaria, es la sí. pelea del demostrar diario, mm. ¿no? Y, y que tú además siempre tienes que estar por encima de todo eso, mm -hmm. porque si no, se viene todo abajo. No. A la que cometes tuvo un error, madre mía,
2: mm.
1: Claro, y además no, que no hay que desgastarse tampoco así, eh, eh, amargarse quiero decir, ¿no? Por eso uh -huh. digo lo de la lucha serena, o sea, ¿no?
2: hay que
1: saber sí, sí, que sí, bueno,
2: sí. hay que seguir. No sé si no sé si es que me viene a la cabeza ahora, los momentos de excavación, no sé, Aurora, tú has estado en excavaciones también, ¿verdad? Sí, sí, pero bueno, sí. Mm. Pero es que los momentos sí, de excavación ahí, la verdad es que son también bastante evidentes, pero ya no solo el mundo académico, sino el mundo en el que ven a mujeres cogiendo picos o mujeres cogiendo palas, eso sí que es, vamos, ahí se genera de todo, eso es un nicho para todos los antropólogos sociales y antropólogas sociales, y bueno, entender <risa> de todo, porque surge en cada comentario la gente que viene a mirar y demás, y ver a lo mejor que todas las chicas del equipo estamos picando, o estamos excavando, o estamos con los pies en tierra, y a lo mejor coincide que los compañeros están anotando en la libreta, bueno, bueno, Ahí ya tienes comentarios de todo tipo, pobrecitas, mm -hmm. bueno, a ver, tienes menos fuerza, déjale a tu compañero, bueno, bueno, eso ya es, ahí tienes de todo. Yo ahí
1: eh, mi suerte fue que en mis excavaciones siempre éramos poca gente y entonces no da pie a que haya esa eran excavaciones en sí. cueva, pequeñas, en sitios así reducidos, no hay pie a que se note una diferencia muy grande, pero sí he visto eh, en algunas chicas el sobretrabajo para demostrar que también pueden hacerlo. Sí, Uy, y claro, es que esto es también es un problema. Hay que tener un límite. El siguiente peligro también, ¿no? El, sí. el decir, no, si puedo yo cargar con esta carretilla de, de 400 kilos, puedo yo sola, ¿no? Porque no vaya a ser que le digan, ah, claro, como eres sin mujer, no quiero llevarlo. Sí. Y entonces algo que normalmente harían entre dos o entre tres, pues lo están haciendo las chicas solas para demostrar, ¿no?
2: No, eso eso un paralelismo tener...
1: con otros aspectos de la vida, lo mismo. En la vida sí, académica sí. es así, tú dices yo tengo que demostrar que soy capaz porque soy capaz y lo tengo que demostrar como sea y al final te encuentras haciendo un esfuerzo pues, que es superior al, al que haría cualquier otra persona. ¿no? Estás demostrando formar. por encima
0: de tus posibilidades.
1: Sí. Por encima de las posibilidades de cualquiera. quiero decir. De cualquiera, claro, de sí, cualquiera sí, ¿no? sí, sí, Entonces, gracias, sí, gracias. Tienes que hacerlo más, tienes que hacerlo súper todo, súper madre, súper mujer, súper profesora, súper investigadora, mm. súper gestora... Súper atender a, tu, a tus familiares mayores, super ir a la compra, súper tener la nevera llena, súper todo, ¿sabes? Y, y uf, eso, sí que, eso sí que cansa, porque es un poco una exigencia que se hace una misma, sin darse cuenta, se va autoexigiendo sí. el llegar a lo mejor en todo para que no parezca que no puedes, por ser mujer, ¿no? Y eso puede ser un problema.
0: Eso es atender? un problema, eso es un problema. Sí. Es que solo aunque. Hay cosas que no es hacer en sí, pero solo tenerlas en cuenta, pensar. Oh, Todo eso que sí. tienes que tener en la cabeza, que a un señor le viene dado. Sí. Que bueno, que ahora cada vez más ya la casa es... Oiga, usted vive aquí. pues <risa> La casa no se limpia sola y, y la comida no se hace sola y sí. demás.
1: Uh -huh. Pero sí, sí que... Sí, Perdón, que pasa una cosa también, perdona, es que a lo mejor es que no hay señor en casa tampoco. Sí, también. Claro. Entonces te cae te caen demasiadas cosas encima, ¿eh? sí, y, sí. Y, porque puede haber señor vago, o, o puede que no haya señor, <risa> y entonces te caen muchas cosas encima y la, el mundo académico está poco preparado para asumir eso, ¿no? Oh, no el, ¿Sí? eh, yo
0: creo que no poco, es que no está preparado, no, no. no, no está para nada. No, no, personas, no, Gema, tú tienes una niña pequeña, ahora, ¿cómo va la conciliación?
2: ¿La concilia qué? <risa> eh, la concilia, <risa> en casa estamos... Los dos trabajamos y la verdad que ahí sí que somos bastante conscientes de que tenemos que hacer mitad y mitad, sí o sí, que estar trabajando, estar intentando hacer un doctorado y tener un bebé de año y medio, la verdad es que la conciliación eh, se empiezan a notar un poco los escollos, ¿no? ¿Dónde está agujereado el sistema, tanto el académico como sí. el general. Porque ya no es tanto de decir, joe, es que tú, es que mira todo lo que puedes hacer a la vez, no sé cuánto. No, perdona, pero es que yo me acuesto por las noches y mi cabeza no para. O sea, lo que decíais antes de que, sí. que al final lo tienes que estar pensando porque si no al día siguiente no te puedes organizar, eso es una carga triple o cuádruple. O el propio sistema académico con el tema de los doctorados, pues por mucho que te den las 16 semanas de, de baja maternal, Tienes que cumplir unos requisitos que es que tienes que hacer el triple de esfuerzo porque lo tienes que compaginar con maternar y aparte con trabajar porque sí. no tienes beca. Y o sea, que son una serie de aspectos que no se contemplan en el mundo académico. No.
0: Y luego además, si lo haces, porque claro, tú es que tienes suerte. Ya. Porque mira a tu pareja qué bien o porque mira a tus padres o porque mira lo que sea, no, no, no es un logro tuyo, nunca es un logro tuyo, Exacto. es que tuviste suerte. Uh -huh. Y si no lo consigues, claro es que pff, te metiste demasiado, es que no era para ti, es que eres demasiado ambiciosa, es que eh, siempre hay una crítica. Si lo haces bien porque lo haces bien, si lo haces mal porque lo haces sí. mal, es que da igual.
2: No, la crítica va a estar siempre ahí, para lo que sea, sea para cosa sí. o para otra, sí. la crítica va a estar así y si no como ya estás con una coraza, que eso es lo que comentabais antes te pones ya la mochilita tú, ¿no? Hace falta ya a veces que, no te, lo, que te lo diga sí. nadie, ya lo viene de ya Te adelantas. Cargado, ¿no? Y eso, eso es muy difícil de luchar contra ello, porque es que el propio mm. sistema va, va funcionando así. Entonces, es que es el sistema, bueno,
1: yo creo que, perdón, es, es, el sistema es el heredado, pues yo que sé, de la universidad del siglo XIX, y ya está. Mm, o si, sí. si es que no es de antes, ¿no? Entonces ahí había unos señores pues que eran los catedráticos y había otros más jóvenes que eran los meritorios y había otros que eran los que borraban la... Y no el, el había latte. señoras. No había señoras, las señoras estaban en sus casas atendiendo a sus vidas. Entonces llegas A ahora, sus vidas
0: no, a las de los señores,
1: perdón. Sí, a sus vidas de ellos, <risa> quiero decir. Entonces ahora llegas y bueno, tú te incorporas y la universidad en principio está muy bien porque tú tienes los mismos derechos, el mismo sueldo. Si hay que dar clases, pues yo qué sé, te toca dar pues 160 horas de clase, pues tanto es a hombres como a mujeres, es, es decir, en eso pues parece que va bien. Pero luego empiezas y lo, lo empiezas a ver después, ¿no? Cuando quieres solicitar algo, cuando tienes que enseñar tu currículum y cuando tal, y te empiezan a decir, bueno, ¿cuántas estancias...? De más de tres meses se ha hecho en el extranjero desde no sé cuánto. Y tú dices, concho, pues yo las hice cuando no tenía niños, pero después durante diez años no pude hacer ninguna sola estancia para irme uh -huh. seis meses a no sé dónde. Ya hubiera querido, ¿no? Pero no pude. Ah, pues sí, eso... Sí. Claro, la baja, el año de baja o los las meses de baja o lo que sea, pues a lo mejor los descu ahora los descuentan de muchos plazos para cosas, ¿no? Pero antes. Antes, pero antes no. claro Antes no lo hacían. Ahora lo descuentan para algunas cosas, pero es que eso no es un aunque sea un año, no es lo que te cargas cuando tienes niños. Y aunque tu pareja te ayude mucho, eh, aunque tu pareja te ayude Que no mucho.
0: te tiene que ayudar, tu pareja... Sí, sí, claro, tiene a que ayudar o sea... de todo, pero vaya.
1: Pues dices, sí, sí, sí. Eh, eh, no, es que nosotros compartimos todo, etcétera, pero que compartas todo no quiere decir que te quedes libre como para eso, irte seis meses al extranjero, es muy mm, difícil. sí. Eso para mí. Ay,
0: pero es que es tu decisión tener niños. Claro, bueno, a ver, claro. decidiros. Es mi decisión o es parte del sistema de que yo tengo que procrear. Claro. Decidiros porque Entonces, según convenga.
1: Al, al final la realización completa pues está muy mal pensada porque hay una serie todavía de baremos, de topes, hay una serie de requisitos. Pues si quieres llegar a catedrática, si quieres llegar a no sé qué, te empiezan a pedir unas cosas que tú ves que con tus compañeros varones. Eh, hay una diferencia de, si tuviste niños sobre todo, no una uh -huh. diferencia pues de a lo mejor 5, 6, 7 años en la actividad, ¿no? en lo conseguido, claro. en los méritos conseguidos. Y eso no se tiene en cuenta en ningún sitio. No no está previsto en ningún lado, ¿no? en ningún sitio. Entonces,
0: Porque no. es cosa tuya, es que tú lo decidiste, pues es tu problema también si ese señor decide irse de vacaciones tres años, perdone, yo no me estoy yendo de vacaciones, estoy criando a esa personita del futuro que también es hija de ese señor o de cualquier otra y vaya.
2: efectivamente, por lo que ha dicho Aurora me viene a la cabeza lo de que tienes que estar en estancia, en algún laboratorio internacional para tener el reconocimiento internacional en el doctorado mínimo de tres meses, ¿Dónde me voy yo meses con un bebé de un año claro, claro. y eso ¿dónde se contempla, en ningún sitio son los requisitos a los que me refería antes, que es como, bueno, pues alguna sí. vez me lo piden lo siento, pero es que no voy a poder y como yo, pues todas las que estemos en esta situación, claro
0: Pues esto es una pérdida muy grande para la comunidad científica, ¿no? Sí, porque sí, sí. todas esas mentes y todas esas manos que pueden trabajar, se quedan por el
1: camino porque, sí. bueno Es una pérdida y además es que es una falta de, de visión o de algo, porque sí. eso se puede prever ya que no todo el mundo se puede ir, pero ya no solo en el caso de, de mujeres, ¿no? No sí, todo sí, el mundo sí. se puede ir al extranjero que es una cosa pues una, algo que te valoran mucho o incluso que es imprescindible no todo el mundo lo puede hacer por muy distintas circunstancias. entonces uh -huh. tendría que haber algo previsto pues decir bueno pues no hace falta que te vayas físicamente que hayas tenido puedes tener pues colaboración con gente en el extranjero relación con yo qué sé valorarlo de otra forma no esa internacionalización sí. no siempre te tienes que ir a no sé qué sitio porque no todo el mundo físicamente se puede ir.
0: Claro, si eso va a ser un requisito, tienes que poner medios para que sea posible. Claro,
1: claro, pero... Y a
0: veces los medios no son fáciles tampoco. Hacemos becas. Vale, mi problema es que no tengo dinero, muy bien. Pero es que el problema del vecino es que tiene que hacerse cargo de unos padres que están discapacitados claro. y que no tienen quien los atienda. Exacto. Claro, y entonces, bueno, ¿qué sí. haces? Es que hay un no. montón
1: de cosas. Hay mm. una... Precisamente porque todas estas cosas que de las que somos conscientes ahora... Antes, pues no, no se era consciente. En el siglo XIX, con los barbudos eh, profesores <risa> barbudos, es, no no había estos problemas porque no existían y nadie era consciente de ellos. Y ahora que, que se es consciente, el sistema tiene que cambiar y tiene que enfocarse de otra manera. Sí. sí. Y, y va cambiando, pero va tan lento. Eh, sí, y además a veces es que ni siquiera va en el camino adecuado, ¿no? <risa> También, eh, sí. El otro día teníamos una discusión nosotros sobre el tema de, de los permisos de paternidad. Porque resulta que había un padre que, pedía el que había pedido el permiso de paternidad, pero decía que a la vez podía estar dirigiendo unos trabajos de fin de máster. Y claro, eh, entonces dijimos: Pero vamos a ver, si estás de permiso, estás de permiso. Uh -huh. No estás de permiso para estar Como media, de media casa? hora mirando a tu bebé uh -huh. y después trabajando desde casa, eh, dirigiendo trabajos de fin de máster. El que está de permiso, está de permiso y ya está. Uh -huh. Porque si no, ya nos ponemos en la situación. De que la ventaja que pueda tener la mujer que acaba de tener al niño, que está de permiso de maternidad porque está en, en, en camisón de la mañana a la noche, que no le da tiempo ni a peinarse sí. esos primeros meses no puede dejar al niño apartado en un sitio y ponerse a dirigir trabajos de fin de ya, ya, ya. ¿no? Es
0: completamente diferente. claro eso.
1: pero en cambio el otro pues pide el permiso y después puede tal y hubo una discusión bastante grande en ese sentido no porque en principio parece que el permiso de paternidad es algo como positivo también porque así se comparte y no sé qué pero si sí se usa bien pero no es la solución para paliar el claro, el nivel claro, sí, sí. de tiempo de dedicación que se pueda tener a la profesión entre un hombre y una mujer porque uh -huh. tengan un hijo con el permiso de paternidad no se arregla Tarde. Es otra cosa distinta, ¿no? Y les parece que ya es una cosa grandiosa que, que hicieron cuando realmente... Pero, vale, bien. es una
0: consideración que hacía mucha falta y que llega muy tarde. Claro.
1: Eh, pero qué. claro, pero no resuelve... No resuelve esa otra parte. Par. Mm.
0: Nos estamos yendo, si os dais cuenta, de lo que es las disciplinas en sí.
2: Estamos sí, aquí... Sí, es
0: estamos aquí para inspirar a jóvenes, mujeres... A meterse en este mundillo, ¿no? Sí, porque sí, parece sí. que lo hacemos con mala fe, porque mira, a ver, todo está hecho una sí, mierda. Es horrible. No Venga, únete. Uh -huh, uh -huh. Es un poco. ¿cuál, ¿Cuáles son las cosas positivas? ¿Qué, ¿Qué es eso maravilloso que te da tu, tra tu trabajo? Aparte, bueno, obviamente es algo que te gusta, lo disfrutas y eso va por delante de todo. Pero hay algo que podáis decir, bueno, bueno, esto no tiene precio. Hombre,
2: para yo mí, creo
1: para que para positivo. Mí... No, venga, Gemma, tú. No, no tú. dale, dale. <ríe> Para mí, lo que me parece más positivo y que me gusta más de mi trabajo es eh, el descubrir cosas antiguas, ¿no? Sacar a la luz cosas que estaban ahí enterradas y que en este caso son animales, uh -huh. pero en general, bueno, si fuera una vasija, pues a lo mejor también me interesaba, me gusta más que sean animales, ¿no? Pero, pero no solo animales, porque tú también estás viendo cosas con la
0: historia. Con el... ¿Elba? ¿Era Elva, La pastorcita sí, 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 de Elba. los suros. Elba. Tú ahí también estás ayudando a cambiar ese enfoque, ¿no? De, de todo el varón, todo el varón.
1: Pues esto era una señora que sí. bueno, andaba por el... ahí paseando. Sí. Con Elba nos... nos eh, bueno. bueno. Ya estoy yo desviando el tema. Sí, Elva levantó una polémica enorme que sigue ahí, sobre todo de gente que, que no se ha molestado en, en entender cómo era el contexto de ese yacimiento. ¿Qué pasaba
0: con Elba? Porque ahora hemos empezado el tema, claro. no, lo
1: vamos a dejar ahí. Cuéntanos. Mira, Elba es una, son los restos de una mujer del Mesolítico, que tiene 9.000 años, que está en una cima bastante profunda, se ha caído en esa cima con tres uros. Los uros es el antepasado salvaje de la vaca doméstica, entonces son tres uros que se cayeron todos juntos en un hundimiento de una dolina. Es decir, no es que pasara por allí un muro un día y se cayera, otro día pasaba elba y se cayó. Otro día pasara otro uro y tal. Se cayeron todos a la vez. Por cómo está el contexto geológico de esa cima y cómo están en la parte baja de todo el depósito y todo lo que se hundió por encima y que les cayó por encima ¿no? y quedaron... Esto no es una imaginación. No, o sea, esta asunción se están, basa... Los huesos están de los cuatro están entremezclados en el fondo de una, de una cima que colapsó, que se hundió y que por la parte de la superficie pues tiene muy pocos metros de diámetro, es decir, son como seis metros, es decir, estaban juntos. Uh -huh. Elba y los tres suros estaban juntos, esa es nuestra interpretación, pero no es una interpretación sin más, es una interpretación por el contexto geológico, por lo que conocemos de cómo funcionan las cuevas, las dolinas, los depósitos, etcétera. Y todos son contemporáneos, eh, las dataciones todas concuerdan, y no hay otros restos de fauna de otro tipo, es decir, es una situación muy particular. Entonces nosotros decimos, Elba estaba con los tres suros, ¿Qué hacía Elba con los tres uros, Pues no lo sabemos, a lo mejor estaba intentando montarse encima de ellos o, o torearlos, pero nosotros decimos la pastora, le llamamos la pastora. ¿no? ¿Por qué? Porque estaba con tres uros muy cerca de ellos, iban por un sitio por donde no hay uros en ningún yacimiento, no había humanos en ningún yacimiento de esos tiempos, así que nos imaginamos cruzando por la sierra, pues yo qué sé, iría detrás de los uros a ver si conseguía hacerse con ellos o lo que fuera. Evidentemente no decimos que fuera una pastorcilla. Heidi, ¿no? Pero hay una relación muy directa entre Elba y los tres suros. Bueno, pues eso fue para los prehistoriadores, vamos, terrorífico, porque la domesticación de la vaca vino después, ya lo sabemos, ¿no? Esto es una... ¿Y por qué? ¿Qué hacía una mujer con tres suros? Hubo uno que dijo, los suros son unos animales enormes, y no los puede dominar una pastorcilla, literalmente porque sale su expresión Ay, en el periódico en un por tercera, eso es la pastora mar, ahora, ¿no? Porque claro. Sí, la pastora, no, ahora ya se queda para el Elba, era, estaba pastoreando como sea los uros, yo no sé lo que estaba haciendo con los uros, pero estaba muy cerca de ellos, de esos animales tan salvajes. Son uros jóvenes, son machos todos, son jóvenes y son un poco más pequeños de lo de lo común
0: que eso indica domesticación ¿Qué? ahí entonces. hay algo sí, ahí hay sí.
1: algo yo no lo sé pero bueno como le podríamos haber llamado de otra manera pues le pusimos eh, o sea la denominamos la pastora de los suros bueno pues eso fue horroroso sí, fue horrible porque
0: a ver qué hace una señora sola por la sí. calle a esas horas y eh, encima con los sí. bichos sí. es que no, yo, no eh, eh, es, es esa misma
1: idea eh, es, que, es, es, que es que es una que, cosa un catedrático de prehistoria de una universidad española y literalmente ay, ay. publicó en un periódico esa entrevista diciendo esa frase los suros son animales Enormes y muy grandes y no pueden ser dominados por una pastorcilla. Madre mía. Y bueno, pues nada, a mí me da lo mismo. Me voy a callar. Mi interpretación que no es solo mía. Somos un equipo muy grande de gente. También hay un antropólogo forense, mm. concretamente, mm -hmm. y, y esto expertos en CARS, que son los procesos que ocurren dentro de las cuevas, no. Geólogos, eh, hay, hay de todo, no. Es un equipo grande de gente. No es una idea que se nos ocurriera así de por tontería. Pero sí, sí, eso pasó. De todas maneras, yo siempre estudio más eh, animales porque siempre trabajé en épocas más antiguas y en mis yacimientos no había restos humanos, son yacimientos antrópicos. Los de oso cavernario pues, suelen ser eh, sitios donde el oso cavernario hibernaba. ¿no? Y esa, esa emoción, primero, de descubrir esos restos de gran antigüedad, sacarlos a la luz... En los yacimientos en los que trabajé, la mayoría de ellos, la suerte que tuve es que estaban muy enteros, muy completos los huesos, ¿no? Entonces se ven bien los cráneos y los huesos grandes y todo así. Luego, es el estudio del yacimiento en sí, que es algo que hicimos después. Menos mal que no podía haber restos ahí, ¿eh? <risa> <risa> Menos mal. Cuando lo último que estábamos haciendo, que es muy entretenido y muy divertido, es ver las marcas que dejaban los osos por las paredes, ¿no? Entonces se ven los zarpazos de los osos, pero la gran mayoría son zarpazos de osedes no. Ay, sí. Te los imaginas porque, claro, las, las osas hibernaban, pero las crías no. El primer año y el segundo año las crías no hibernan, no están dormidas, digamos, están activas. Y entonces ves que están por todas las cuevas trepando por las paredes. Como, lo, como los gatitos. Y los de por todos los sitios y resbalando porque empiezas a verlo. Y esto es algo que no nos habíamos, no habíamos prestado atención hasta que un día prestamos y dijimos, pero tú fíjate en esto de aquí, que estos son los zarpazos. Pues es verdad vamos a seguirlos, ¿no? Y veíamos las huellas y tú te imaginas al oso a los esno, ¿no? Subiéndose y resbalando así, boom, por las paredes subiéndose, entonces eso es muy divertido porque es el comportamiento de, de los animales sí, sí. de antes y luego el estudio ya en el laboratorio el estudio genético o el estudio biogeoquímico que te dice un montón de datos sobre la historia de los animales a mí me parece apasionante y me gusta más que los dinosaurios porque los dinosaurios hay muy pocos Sí, hay muy pocos. En realidad, restos de dinosaurios en el mundo no hay tantos como uno se imagina. Eh, es muy difícil entrar en un equipo de, donde se estudien. <risa> se puede hacer, pero yo creo que es un poquito más frustrante que, en cambio, estos otros animales ya del cuaternario, que son más abundantes y que se pueden estudiar muchas más cosas, porque al tener ADN todavía, por ejemplo, pues se pueden sacar muchísimos datos ¿no? sobre ellos. Entonces, yo a mí, yo creo que... Si hay chicas que están medio interesadas en temas de esto, que parece que, que, que pueda ser muy lejano, pero es, es emocionantísimo y divertidísimo además, porque conlleva todos los puntos además, el ir a la cueva, ir al campo, la bota, ¿no? luego en el gabinete, limpiarlos, medirlos, lo que sea, luego la bata, al laboratorio, trabajar con el laboratorio, es magnífico, es una experiencia increíble. Cuando tienes esas
0: dudas y no sabes muy bien cuál es tu camino, este tipo de disciplinas te permiten ¿Sí? descubrir sí, si al final, sí. pues, pues a mí me gusta más esto, lo otro, me gusta la documentación, me gusta lo que sea. Todo, todo. Eh, eh, Cuando nos preguntan sobre algo que nos gusta, nos venimos arriba y no dejamos hablar a Gema. <risa> es
2: verdad. <risa> como también dice Paleo, pues también me, me gusta mucho ir a ver, porque además en el, en el mismo pasillito de la universidad está el departamento y ahí sí aprendimos un montón. No solo de dinosaurios, como bien dices, <risa> sino todo lo demás que me parece también súper interesante. Pero bueno, yo la verdad que el tema más más antiguo siempre fui un poquito más escéptica con eso, ya no tanto porque sí que lo que decías con los dinosaurios, que a veces puede ser frustrante porque hay mucho menos, pues o sea aquí con el tema de los homínidos y el tema de la evolución, aparte de que me parece que puede llegar a ser muy frustrante y que los equipos son muy específicos y muy complicado también entrar en ellos, que yo no sé hasta que todo, todo el tema del registro evolutivo, pues igual que pasó con el hombre de Pildown, que no sé si os suena, pero sí. el trabajo específico que hice yo escogí al hombre de Piltdown porque me parece que tal y como tenían de tantas ganas de publicar todo y el eslabón perdido y demás, me parece súper claro. pues Estuvo casi 50 años un, un fósil que pensaban que era el eslabón perdido entre el hombre y el mono y era todo mentira. <risa> Descubrieron pues, que habían cogido restos de simios, restos de... Y habían creado ahí un fósil y lo habían presentado como el hombre de Piltdown que además era inglés, el primer hombre, obviamente, tenía que ser inglés. Entonces, bueno, yo pues siempre supe que esa parte no, no, no. A mí lo que sí que me parece importante de, de mi trabajo, una bueno, parte de, de eso de poder, como decía Paco Echeverría, leer los huesos, ¿no? De poder saber a través solamente del tejido óseo que, pues, quiénes eran, a qué se podían llegar a dedicar, si estaban enfermos o no, etcétera, la aplicación forense. El hecho de poder tratar violaciones de derechos humanos con esos conocimientos y ya no es la satisfacción de poder decir, bueno, es que todo este proceso que es de bota y rata como decíais, que, que abarca todo, que también tiene una parte que es humanitaria. En la cual pues, sí. las familias, eh, toda esa gente que tiene un trauma que ha perdurado durante muchas décadas, de repente supera el miedo, porque hay mucho miedo todavía a hablar durante décadas silenciadas, que de repente vuelven a hablar, vuelven a salir las historias, todo el proceso de reparación que gira en torno a las fosas. Cuando empiezan a aparecer los huesos, y dices, jolín, es que llevo décadas callado callada y ya está ahí y se ve. Entonces, eso es, es muy, no gratificante, pero sí reparador, ¿no? De Jolín, pues, Estamos
0: escuchando una llamada de la naturaleza por ahí, ¿eh?
2: Sí, es que mm. tengo es la bruja de las 12.39, entonces no hay poco a ver qué dar de alimentar a, a, a la pequeña. Pero sí, yo creo que esa parte, la parte en la cual pues, el trabajo de antropología física se puede aplicar a relaciones humanitarias, ¿no? A poder reparar ese tipo de a generar evidencias para poder judicializar unos crímenes que se han quedado olvidados en nuestra historia, nos los han hecho olvidar, entre comillas. Todo eso me parece súper importante. Y ya no solo eso, sino la cantidad de lazos que se hacen entre disciplinas. Hay arqueólogas, hay antropólogas, historiadores, eh, restauradoras, hay un poco de todo y ves cómo entre muchas disciplinas pues vas aportando datos para generar pues, una historia completa.
0: Una historia de una persona, es que es como muy...
2: Es apasionante, no sé. en realidad. Es
1: apasionante sí. porque no debemos olvidar que somos personas ¿no? mm. y, y que queremos estudiar el pasado o, bueno, mm. o el futuro o lo que sea, pero el estudiar nuestra propia historia y a nosotros mismos y las historias de las personas ¿no? sí. individuales. ¿no? Que no era... Había aquí un ejército, había aquí un pueblo, había aquí un... Mm. Ejemplo, yeah. no. Sea, ¿no? no, había personas que tenían su, su propia historia y su propia vida. ¿no? Eso es muy sí. bonito
0: a mí me parece que eso es como algo que hemos perdido un poco, ¿no? Que miramos las cosas como eso por, por grupos, to, toda la comunidad, el no sé qué y nos olvidamos de que eso, de que son personas y igual que somos personas tenemos sentimientos, tenemos hay cosas que nos duelen, hay cosas que nos hacen reír y, y todo eso dónde se queda? Claro. Gema lo recupera. Gemma lo recupera. En todo el
2: equipo, en todo, claro el, equipo. Sí. todo parte, el equipo. La parte sí, claro. de los huesos. Al final dices, es una parte más, ¿no? Es, son los restos de las propias víctimas. Pero a mí lo que más me impresiona, y eso lo interpretan mejor los restauradores y los arqueólogos y arqueólogas, perdón, perdón, que hay muchos. <risa> la parte material, lo que humaniza esos huesos. Es decir, Jolín, pues tenía una petaca, tenía una pipa, pues es que aquí había una carta sí. manuscrita. Y eso nunca deja, por mucho que te hayas visto y hayas encontrado, uh -huh. cada vez que aparece algo así te da en toda la cara la realidad y ya es como que te habla, se humaniza del todo. ¿no? Y no es tanto desde el punto de vista antropocentrista que decíamos eh, antes, sino más desde el punto de vista humanitario. Porque antropocentrismo, mm. sí. purr, de eso daría para otro programa también. Mm. Pues venga, cuando quieras. Bueno. <risa> <risa> que también está eso bastante, bastante desarrollado. Pero sí, esa parte me parece súper importante. Y el otro día, en la Semana de la Ciencia... Eh, vinieron a algunos colegios, a uno de los centros donde estamos trabajando y había una chica que vino cuando se acabó la explicación del grupo pues explicamos un poco lo que, lo que hacemos y tal, justo estábamos tres compañeras del equipo y nos dijo que tenía mucha vergüenza de preguntarnos, pero que a ella le gustaban mucho los huesos, que había repetido curso curso, estaba en la ESO y que no sabía qué hacer porque con su edad estaba diciendo que ya casi había tirado la toalla y que, Ay, madre mía. Sí, sí, no. y que no, que no sabía si no estudiar, si dejar los estudios, pero a ella lo que le gustaban eran los huesos y la anatomía. Y claro, la cogimos las tres por banda y dijimos, mira, <risa> ninguna de nosotras tenemos un 10 de expediente, pero puedes hacer esto, esto, intenta por esta vía, por esta otra. O sea, nos dio mucha pena que una persona tan joven dijera, creo que voy a tirar la toalla tan pronto a saber cuál es su trayectoria de vida para poder haber dicho eso tan pronto. Claro. Tienes, hay tantas vías por las cuales puedes intentar entrar a lo que te guste. No tiene que ser una carrera. Puedes buscar algún módulo algo de técnico de laboratorio, lo que sea. O sea, que si tienes alguna cosa que realmente te, te llena, intenta buscarla, busca las vías. Eso yo creo que es muy importante.
0: Cuando no lo sabes tienes que andar tocando aquí allá y allá. Pero si lo tienes claro... Mira a ver cómo entras tú ahí, claro. claro, y que a lo mejor el camino no es el que estás pensando. Yo creo que también debería facilitar, es otra vez el sistema, pues más apoyo para saber exactamente qué es lo que puedo hacer y lo que no, porque pasan estas cosas, que estas disciplinas no se conocen.
2: Claro, no orientan huesos la... Y
0: ya está, huesos, uh -huh. historia pasada, y ya está, y no se ve que, que son completamente diferentes y que hay muchos aspectos a, a considerar ahí.
2: Y muchas vías por las que puedes intentar tocar alguna parte uh -huh. de los temas. Yo creo lo que decíamos antes, que el sistema está obsoleto y que una revisión desde las bases podría ayudar ya desde la educación más básica y más primaria. Porque la verdad es que nos dejó bastante machacadas lo que dijo esta chica, porque fue como, aquí hay algo que falla y no falla arriba, es que falla desde la base. Así que sí, lo quería dejar como reflexión porque me pareció...
0: Es una buena reflexión. Creo que hemos dado bastantes... Detallitos sobre los que pensar un poco y también alguna idea para esas chicas que pueden tener interés en este tipo de, de ciencias y de investigación. Esto está abierto para futuros programas, entrar en más detalles sobre vuestros trabajos, vuestras vidas, lo que queráis contarnos. Y muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchas gracias. Un saludito. Bueno, yo me despido, Gema, encantada de conocerte Igualmente Y Marta, muchas gracias por esta oportunidad de,
0: Encantadísima
1: De habernos reunido aquí las tres a charlar de estos temas Que seguro que podríamos estar planteando
0: e Ese suele ser el problema, que es que nos ponemos en plan cotorra todas
1: Bueno, porque es algo que llevamos no dentro desde hace mucho tiempo ¿no? Y que lo sí. vamos cocinando y vamos aguantando con el tema y cuando al fin alguien nos quiere escuchar, que somos nosotras mismas, ¿no? Oye, pues por lo menos nos podemos ayudar sí. a, así con nuestras experiencias. ¿no?
0: Podemos entrar en temas concretos, podemos, sabes, ya, ya, digo, ya. yo quiero que se abran puertas y que todas podamos contar nuestras historias.
2: Pues muy bien, muchas gracias.
0: A vosotras, como digo.
1: Hacia arte y su placer, como Un homínido muy bajito, muy bajito, se el hobbit. Sí, que encontraron allí en una isla de Sumatra, en la isla de Flores. Sí. Era una mujer el esqueleto que encontraron. Pero claro, ya lo bautizaron como el hombre El hombre de el Flores. Sí. El hombre de Flores. Y sí, de nada vaya. O sea, que tienes ahí una mujer, el hombre de Flores.
2: esa montaña de atrevido pensar bajo y me hundo en el mar
1: reivindicativo